0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele garantiert erreichst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hyperformer Podcasts. Mein Name ist Chris Wende, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen Special Guest und zwar Robert Wespinski. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die freundliche Einladung. <lacht> schön, dass, äh, schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Mitarbeiter sprechen und wie quasi die auch dafür sorgen, dass du effizienter bist, dass du Zeit gewinnst und aber auch, was vielleicht so ein bisschen Stellschrauben sind, Fallstricke, äh, die es da gibt ne? und äh, die vielleicht dafür sorgen können, dass du am Anfang denkst, ja, ich habe jetzt mehr Mitarbeiter, aber irgendwie die Effizienz, ist nicht mehr da. Und, äh, aber bevor wir da reinstarten, starten, Robert, äh, stell dich doch gern einfach kurz vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Robert Wiesbinski. Ich bin 35 Jahre werdender Vater, ähm, habe meine Vergangenheit immer im Vertrieb verbracht, bin irgendwann bei einem großen ja, Automobil-Startup gelandet, das mittlerweile eher ein, im Konzernbereich spielt, mit Milliarden umsetzt, und tausenden Mitarbeitern, habe mich dort zur Führungskraft entwickelt, und zwar wirklich entwickelt. Das heißt, ich glaube nicht, dass man als Führungskraft geboren wird, sondern dass man auch in der Position wachsen darf, wenn man das äh, annehmen möchte. Und ja, zu Beginn der Pandemie habe ich mich mit den Erkenntnissen, die ich daraus so gesammelt habe, für meine Zielgruppe entschieden, genau das anzubieten und ja, leite jetzt eine Recruiting-Agentur, eine Social-Media-Recruiting-Agentur für Autohäuser und Werkstätten und bringe denen qualifiziertes Fachpersonal.
0: Ja. Und äh, der Name ist auch Programm Autolids. Äh... Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, wir sind halt mittlerweile auch gewachsen jetzt in den letzten Jahren, ähm, sind ungefähr zehn Mitarbeiter gerade. Und ja, das durfte sich natürlich auch entwickeln. Und auch da waren viele spannende Learnings für mich dabei, weil es ein kompletter Unterschied ist, ob du Mitarbeiter ja, ähm, führst, die nicht deine eigenen Mitarbeiter sind, sprich die du nicht aus deinem eigenen Portemonnaie bezahlst sondern wo es ein Investor ist, der, der Gelder spendiert und man es einfach verschwenden darf, auch mal so direkt ausgedrückt. Da sind völlige Unterschiede und auch da waren viele, viele Learnings für mich dabei in den letzten Jahren.
0: Ja, und das ist gleich eine gute Überleitung. Was würdest du sagen, auch vielleicht aus der Vergangenheit ne, im Konzern, aber jetzt auch bei dir selber, äh, was waren denn Fehler, die du vielleicht, oder... Learnings, ne, sagen wir es einfach so, ja. die du diesbezüglich beim Thema Mitarbeiter in der Vergangenheit gemacht hast oder die du vielleicht auch gesehen hast. Ne, also äh, deine Kunden ne, sind ja auch äh, ja, einfach Firmen, die auch viele Mitarbeiter haben. Was mhm. hast du da so für Fehler beobachten können?
1: Für mich war einer der Fehler, den ich gemacht habe, dass ich die Führungsposition als solches gar nicht als eigenen Job wahrgenommen habe. Bedeutet, ich dachte, ich mache einfach meinen Job und führe nebenbei so ein bisschen das Team und habe das gar nicht als eigenständige Rolle verstanden. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich alles so ein bisschen gemacht habe und nicht so richtig und ähm, vor allen Dingen auch gar nicht wirklich geführt habe. Also das heißt, ich habe eher die Probleme von meinen Mitarbeitern gelöst, die sind mit jedem Problemchen zu mir gekommen und äh, wurden eigentlich zur Unselbstständigkeit erzogen. Und waren jetzt alles andere als effiziente Mitarbeiter in dem Fall. Das habe ich für mich lösen können, indem ich dann Prozesse und Systeme gefunden habe, mich da auch abzugrenzen, aber erstmal war das für mich so das wichtigste Learning. Als Führungskraft hast du einen ganz eigenen Job, eben diese Führungskraft. Mhm. Und dass man als Führungskraft, als, als Leader eben auch schon seine verschiedenen Rollen im Unternehmen hat, was dann mal im Vertrieb sein kann oder im Kundenservice oder in der Reklamation oder was auch immer. Und eben zusätzlich auch die Rolle als Führungskraft eben nicht vergessen darf, dass es eine eigene Rolle ist in dem Fall. Mhm. Eine andere Sache, die für mich ein wichtiges Learning war, dass das Thema Selbstführung umso wichtiger ist, sprich, wenn du mit dir selber da nicht gut umgehst, wenn du mit dir selber ständig am Hadern bist, schlechte Entscheidungen treffen kannst, wenn du selber eigentlich eher unselbstständig bist, weil du dich von anderen Sachen abhängig machst, ja, dann kannst du das auch nicht vorleben als Führungskraft.
0: Mhm. Ja, absolut, ja, also auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Lustigerweise habe ich erst vor ein paar Tagen dazu äh, einen Post gemacht, also dass man wirklich, äh, ne, du kannst nur andere führen und vor allem von anderen was verlangen, wenn du es selber machst. Ne? Also es ist wirklich so, du hast es gerade gesagt, ne, du bist werdender Vater, ich bin frisch Vater geworden. Auch da mhm. ist es so, ne, also dieses äh, Vorbild wirklich zu sein und diese Vorbildfunktion zu leben, Ne, gerade bei kleinen Kindern, da ist es äh, noch äh, ausgeprägter, dass die einfach das nachmachen, was sie sehen, ne, bei Mitarbeitern. Die merken aber trotzdem, ob man die Dinge, die man verlangt, ne, selber macht, selber vorlebt, äh, sei es jetzt Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, äh, Loyalität und so weiter. Ne, und äh, das ist wirklich so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Also du kannst wirklich nur andere führen, wenn du dich selber führen kannst und auch in, integer bist letztlich. Ne? Also wenn Correct, du selber ja. irgendwie was sagst, dass du äh, was machst und machst es dann nicht, also sei es jetzt. Es oder ja, das Gegenteil, ja. <lacht> genau, oder das Gegenteil, ne es kann ja auch in verschiedensten Lebensbereichen sein. Äh, sagst du gehst zum Sport und gehst nicht oder sagst zur Partnerin, du bringst dir Mühe raus und machst das nicht oder was auch immer. Es fängt ja mm -hmm. an letztlich ne und äh, verbreitet sich dann auf das Große aus. Und äh, bei Mitarbeitern ist das ganz, ganz genauso. Also das, was ich würde sogar
1: sagen noch extremer tatsächlich. Mhm. Also aus meiner Erfahrung, gut, du sprichst jetzt als Vater drin schon ein Stück weiter als ich. Ähm, so wie ich es beobachtet habe für mich, ist es mit Mitarbeitern, ähm, dass da eher die 80-120-Regel stattfindet. Sprich, mhm. wenn ich was richtig gut mache, dann kann ich erwarten, dass meine Mitarbeiter das zu 80 Prozent auch genauso machen können. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich als Geschäftsführer immer einen größeren Impuls habe, die Firma nach vorne zu bringen als ein Mitarbeiter. Ja. Das, ähm, das von einem Mitarbeiter zu erwarten, dass er genauso viel Einsatz und genauso viel Gas gibt, wie ich das selber tue, das ist eigentlich eher vermessen, <lacht> weil es ist halt einfach nicht seine Firma, er bekommt ein Gehalt und ja, genauso wird es auch im Handwerker nie wichtiger sein, dass die Küche die schönste Küche ist, die er bei dir in der, in der Wohnung aufbaut oder im Haus wie dir das selber wichtig ist, dass du eine schöne Küche hast. Ja. Das kannst du von einem Mitarbeiter einfach nicht erwarten. Und er wird im besten Fall oder sie wird im besten Fall 80% von dem widerspiegeln. Und wenn du was nicht gut machst, sprich unpünktlich bist, unehrlich bist, nicht integer bist, Kundentermine versemmelst, was auch immer, dann werden die das zu 120% Prozent genauso machen. Mhm. Sprich, da wo du einfach ähm, fünfmal zu spät kommst, wird sie sechsmal zu spät kommen. <lacht>
0: Ja, spannende Regel, 80, 100, 120, ja, finde ich gut.
1: Ja, also die schauen sich das schon immer natürlich genauer ab und das ist eben auch ein spannender Punkt, dass es hier nicht darum geht, was du für Werte fühlst und findest als Führungskraft, sondern was du als Werte auch lebst im Unternehmen.
0: Mhm. Absolut. Was du
1: vorlebst, wie die Kinder das sehen, oh, ähm, das große Brüderchen oder Schwesterchen hat sich ein Eis genommen vom Tisch, dann werde ich mir jetzt auch ein Eis vom Tisch nehmen irgendwie oder Süßigkeiten ja, das wird eben genauso passieren.
0: Ja, definitiv. Und äh, das ist auch ein Punkt, ne, was du gerade selber schon ein bisschen angesprochen hattest, ähm, dass man erstens gar nicht ne, das verlangen kann, dass es genauso hundertprozentig ist wie bei einem selber und die eigene, äh, ja, der Antrieb der gleiche ist. Aber was sagst du denn zu Unternehmer oder Selbstständigen, der eine Herausforderung hat, Dinge abzugeben und zu viel zu sich selber nimmt und sagt, hey, wenn ich das mache, dann ist es schneller und die Qualität passt.
1: Ja, in der Regel verfolgt der Unternehmer ja eine gewisse Absicht auch damit, dass er sagt, ich übernehme das jetzt lieber selbst, weil er dann zum Beispiel denkt, wenn es gut sein muss, dann muss es der Chef eben selbst machen. Mhm. Ähm, sprich, da ist natürlich auf der einen Seite das fehlende Vertrauen da, ähm, dem Mitarbeiter gegenüber, aber auch eigentlich das fehlende Vertrauen sich selber und den Prozessen, die man gestaltet, gegenüber. Wir erleben das jetzt in unserer Arbeit mit Autohäusern und Werkstätten relativ häufig, mhm. dass da eigentlich ja einen Haufen Probleme gibt durch den Fachkräftemangel, der aktuell noch besteht. Ich denke mal, dass durch, techn durch ja, technologische Errungenschaften, die in der Zukunft äh, anstehen, durch künstliche Intelligenz etc., sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt nochmal ändert. Aber jetzt ist ein Fachkräftemangel und der sorgt dafür, dass einfach überall eigentlich die Hütten brennen. Sprich, es sind mehr Aufträge da, als ähm, ja, man abarbeiten kann. Ähm, unzufriedene Kunden dadurch, auch unzufriedene Mitarbeiter, weil die dann Überstunden schieben. Und ähm, wenn Fehler passieren, kostet das da in dem Fall auch immer richtig Geld. Mhm. Und ja, da kommt das sehr häufig vor, dass die Chefs eben sagen, ich kann nicht so gut delegieren. Es muss dann eben richtig gut werden. Mhm. Und da sind es meiner Meinung nach... Ähm, Prozesse, die dann einfach nicht, nicht richtig da sind und Systeme, die nicht richtig funktionieren, ja anhand deren ein Geschäftsführer oder wenn wir jetzt vielleicht auch mal auf deine Kunden eingehen, was ja auch meistens kleine Mittelständler sind, ähm, dass die eben einfach schauen, wie schaffe ich es denn, mich aus dem Betrieb selber mal so ein bisschen rauszuziehen, also dieses ganz klassisch stumpfe gesagt, mehr mhm. am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen arbeiten, dass ja. man eben wirklich so diese Draufsicht bekommt und schauen kann, wie kriege krieg ich denn eben wirklich hin, dass die einzelnen Stellschrauben da sind? Und ja. Dafür brauchst du zum einen natürlich eine Klarheit, also du musst erstmal mal wissen, wie sind, also welches Ergebnis möchtest du haben, was musst du genau dafür tun, um diese Ergebnisse eben zu bekommen und dann kannst du anhand dessen relativ simpel auch sagen, okay, wenn das jetzt eben Schritt 1, 2 und 3 sind, wie kann ich Schritt 1 perfektionieren, indem ich das abgebe und auch so auf ein Level bringe, dass die 80% die Mitarbeiter eben bringen kann, zu 100% von dem Ergebnis werden, das du eigentlich brauchst. Mhm. Ja, und dann kannst du genau an dem System eben arbeiten und schaust eben hinterher, ja, über, ob das jetzt Google Sheets sind, Excel Sheets sind, ob das irgendwelche anderen Apps sind oder KPI-Tools, CRM-Systeme, was auch immer, dass du eben am Ende draufschauen kannst und siehst, ah okay, da ähm, ist gerade Sand im Getriebe.
0: Mhm. Definitiv, ja. Also erfahrungsgemäß auch bei uns ist es wirklich so, dass das immer erstens mit einer schlechten Erfahrung aus der Vergangenheit zu tun hat, diese Aussage, ne? also wenn ich es selber mache, ist es schneller und die Qualität passt. Mhm. Und auch, dass dann zu wenig in die Eigenverantwortung gegangen wird. Ne? Dass nicht geschaut wird, okay, habe ich denn alles vorgegeben? Also habe ich die Bedingungen hundertprozentig geklärt? Und habe ich auch, das ist auch oftmals etwas, was automatisch passiert, weil du und ich zum Beispiel... Wir wissen ja, was zu tun ist, wie die Prozesse ablaufen, die wir jeden Tag machen. Und wenn wir das abgeben, ist es einfach, das ein bisschen zu übersehen, das runterzubrechen, wirklich kleinteilig zu machen. Also mhm. für uns sind drei Schritte auf einmal kein Problem. Aber wenn jemand neu in die Firma kommt und vielleicht sogar ein Quereinsteiger ist, dann ähm, dann ist es wichtig, das wirklich bis aufs Kleinste runterzubrechen und wirklich jeden Schritt einzeln so ein bisschen aus dem eigenen Kopf, würde ich es einfach mal sagen, ne, rauszunehmen und dann wirklich auf Papier zu bringen, wie du schon sagtest, ne, mit Checklisten, Leitfäden, ähm, KPIs, CRMs, wirklich da das wirklich ja, detailliert aufzusetzen, sodass eigentlich nichts schiefgehen kann. Also dass man da wirklich selber diesen Recheck für sich macht, habe ich das hundertprozentig genauso gemacht und wenn da die Antwort nein ist, wirklich einfach da ehrlich zu sich selber zu sein, zu schauen, okay, wie kann ich das anpassen? Ne, was brauchst du, dass ich es korrigieren kann?
1: Korrekt, dafür ist halt zum einen notwendig, meiner Meinung nach, dass du in einer Sache erstmal richtig gut wirst. Nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel im Verkauf. Mhm. Ähm, ich mache jetzt, seit ich 15, 16 bin, immer irgendwas mit Vertrieb. Ich bin jetzt, wie gesagt, 35, also mache das weit über die Hälfte meines Lebens und oder bin da wahrscheinlich auch ganz gut drin, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Mhm. Und für mich ist es teilweise auch eine schwierige Herausforderung gewesen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Vertriebsmitarbeiter einstelle, dass der dahin kommt, wo ich bin, aber möglichst nicht 20 Jahre Berufserfahrung dafür sammelt. Und da gehört natürlich auch einiges an, an Selbstreflexion dazu und dass man sein Ego abschaltet, wirklich in dem Fall, dass man eben nicht sagt, hey, dass ich den Kunden so schnell abschließe oder vielleicht schon beim Erstkontakt irgendwie Deal mache mit jemandem, das liegt daran, dass ich so ein geiler Typ bin oder keine Ahnung was, sondern das sind einfach Bedingungen, das sind einfach Bausteine, die ich verwende in meinen Gesprächen, das sind Phrasen, die ich verwende, das sind Sätze, die ich sage, Intonationen, die ich verwende, Pausen, die ich mache, ja, alles, wie ich eben rede, mhm. das führt dazu, dass am Ende dieses, dieses Vertrauen vielleicht beim Kunden entsteht dass der vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Schmutzler macht oder irgendwie über die Dinge lacht, die dann passieren. Wie kriegt man das denn zum Beispiel das in ein System zu packen, in ein Skript zu packen, dass jemand, der noch keine Vertriebserfahrung hat, aber einfach dieses Blatt Papier vorliest, eben auch dahin kommt, ja, wo man selber nach 20 Jahren ist. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden einstellen möchtest als Coach, könnte es bei dir ja auch sein, dass du sagst, hey, du hast gewisse Erfahrungen gemacht in deinem Leben, du hast Kurse besucht, hast Seminare ähm, ja genommen, du hast Bücher gelesen, noch und nöcher. Ähm, jetzt könntest du ja zum Beispiel auch sagen, es wäre jetzt unmöglich jemanden für dich als Coach einzustellen, weil er müsste ja alles mitgemacht haben, was du mitgemacht hast und das ist ja nicht der Fall. Das wissen wir beide jetzt. Ich ja. glaube, vielen Geschäftsführern fällt das schwer zu sagen, ähm, ich nehme mich selber da mal nicht so wichtig. Ich glaube, viele nehmen sich selbst zu so wichtig dafür.
0: Mhm. Absolut. Also es ist ja wirklich so, also gerade so Ego ne, ist ja so, so ja. ein Thema, was da ein gutes, gutes Stichwort ist. Ne? Also dass man das wirklich ähm, ja, für dieses eigene Ziel, für die eigene Mission, Vision ne, auch beiseite legen darf und sollte, ne, um da einfach wirklich noch schneller voranzukommen und sich nicht selber irgendwie ähm, ja, zu bremsen, würde ich es einfach mal nennen.
1: Also für mich ist erstmal grundsätzlich jeder Mensch wertvoll und was Besonderes. Definitiv. Und Dennoch muss ich allerdings, wenn ich jetzt rein auf die Tätigkeiten gehe, sagen, da ist das halt einfach nichts Besonderes. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt über mich sage, dass ich ein guter Verkäufer bin, das ist überhaupt nichts Besonderes, wenn ich mich vergleiche zum Beispiel auch mit anderen. Jetzt will ich nicht grundsätzlich dazu äh, sagen, ich vergleiche dich immer mit jedem und allem, ähm, aber es ist halt am Ende auch nicht so Besonderes, ob du jetzt... Ähm, als Fotograf irgendwie besondere Ergebnisse ähm, leistest, ob du als Autohändler besondere Autos verkaufst. Da ist es am Ende auch kein Unterschied, ob du Ferrari verkaufst oder Fiat. Mhm. Ähm, ja, da sind die Preise anders. Der Verkaufsprozess ist ähnlich. Ja, die Autos haben auch dieselben Reparaturen, die gemacht werden müssen. Und da sind die Preise ein bisschen unterschiedlich und die Kunden sind ein bisschen anders, klar. Ähm, aber am Ende ist das halt nichts Besonderes. Und auch ein Fotograf, der zum Beispiel besondere Ergebnisse erzielt, der kann das auch jemand anderem weitergeben. Und ich glaube, da sind ja gerade, immer wenn es irgendwie auch in kreative Prozesse reingeht, gibt es halt viele, die dann sagen, ich kann das ja unmöglich jemand anderem abgeben, weil dann ähm, ist man ja selbst plötzlich nichts Besonderes mehr.
0: Mhm.
1: Und das mal anzuerkennen, zu sagen, okay, ich muss auch gar nichts Besonderes sein, sondern ich möchte erfolgreich sein. Und das ist eben die Frage, die man sich dann an der einen oder anderen Stelle stellt stellen darf, was will ich denn eigentlich? Will ich was Besonderes sein? Will ich jetzt ähm, Recht darüber behalten, dass ich zum Beispiel das nicht abgeben kann, weil ich so besonders bin mit meinen Qualitäten und äh, was ich so kann? Oder möchte ich erfolgreich damit sein und dann Mehrwert bieten für meine Umwelt, auch für mich selber, für meine Familie? Absolut. Ja, Die Frage darf man sich da gerne stellen. <lacht>
0: ja, und auch für die Kunden, ne? also dass man auch das so ein bisschen im Blick hat und sagt, hey, äh, je mehr ich abgebe, delegiere mich, dupliziere sozusagen, ne, desto mehr Mehrwert kann ich ja auch für die Kunden stiften. Ne, also ähm, Oder auch als Inhaber ne, von einem Autohaus, ich kann noch mehr einfach Mitarbeiter äh, ne, einstellen, denen noch mehr einen tollen Arbeitsplatz bieten und so weiter, mich vergrößern, ne, weil ich einfach dafür gesorgt habe, dass ich mein Wissen weitergebe, dass ich mich obsolet mache, Schritt für Schritt. Ne, also ja. äh, ne, Und wirklich dann dafür sorge, dass auch wenn ich das will, Ne, der Laden theoretisch sozusagen, ohne mich läuft. Ne?
1: Mir ist es jetzt zum Beispiel bewusst geworden, ähm, ich habe mit einem Kunden gesprochen, habe in meiner eigenen Firma mich im Kundenservice eigentlich komplett obsolet gemacht. Mhm. Ich bin nur noch da zur Belustigung. Manchmal rufe ich den Kunden dann einfach, um zu schnacken. Mhm. Ja, also auch Kundenbindung dann in dem Fall, aber ich habe da jetzt keine operativen Aufgaben mehr.
0: Mhm.
1: Und ich spreche mit einem Kunden und der sagt mir, ja, deine Mitarbeiterin, die Tanja, die hat mit mir über das und das und das gesprochen und ich denke mir so, ja, wow, das ist halt genau das, was ich ihm auch gesagt hätte. Mhm. Und ich habe das scheinbar ganz gut transportiert, wer wir eigentlich sind. Und Tanja macht einen super guten Job in dem Fall und gibt genau das Wissen weiter, was wir es über die letzten drei Jahre gesammelt haben. Und sie ist jetzt noch nicht äh, so ungefähr ein halbes Jahr bei uns und macht das jetzt schon in einer, in einer Qualität, wie andere Leute das eben in drei Jahren vielleicht machen, mhm. weil die Systeme und Prozesse auch einfach darauf ausgerichtet sind, dass jemand, der... Mitarbeiten möchte, der sich entwickeln möchte, da eben auch diese ganzen Systeme und Prozesse für sich nutzen kann, um zu wachsen. Ja,
0: ja da sieht auch man. Auch ein halt cooles Gefühl.
1: Absolut, ja. also
0: da ne, sieht man halt wirklich, wie machtvoll das Ganze ist. Ne? Also, wenn man das richtig aufsetzt und da wirklich dafür sorgt, dass äh, da die Zahnräder wirklich einfach mal so einander greifen.
1: Mhm, genau. Ja. Und das ist cool. Und das sind halt Sachen, die im Endeffekt, ähm, glaube ich, wenn wir jetzt den Bogen nochmal zurückspannen zu deiner Frage, was meine Kunden angeht, ähm, gerade so im handwerklichen Bereich ist halt für die, glaube ich, immer das größte Problem, dass die in einer Überforderungssituation sind und sagen, ich kann da jetzt eigentlich gar nicht großartig an meinem Mindset arbeiten oder an diesem und an jenem. Und deswegen haben wir zum Beispiel als Auto einen Drei-Schritte-Plan mit unseren Kunden. Der lautet im ersten Schritt, dass wir entlasten, also wirklich die Stellen als Agentur auch schnell besetzen. Ähm, bieten unseren Kunden darüber hinaus aber auch Mindset-Calls an. Beziehungsweise nenne ich das jetzt mal unter uns beiden Mindset-Calls: ist dann ein Leadership-Call und ein Management-Live-Call. Mhm. In diesen beiden Calls geht es einmal ums Thema Selbstführung, es geht einmal ums Thema ähm, Prozesse und Systeme wie du die im Betrieb äh, so integrierst, dass es für dich funktioniert und für deine Mitarbeiter funktioniert. ja. Und da geht es dann eben an die zweite Stelle, das Ausrichten, dass man mal schaut, wo will ich denn überhaupt hin? Was mhm. möchte ich denn überhaupt für ein Unternehmen führen? Und dann an dritter Stelle, eigentlich, wie ich finde, dann noch der Wichtigste, wenn der nicht dabei ist, macht das Ganze auch keinen Sinn, das Umsetzen.
0: Mhm. Absolut.
1: Weil die ganze Klarheit ist auch am Ende dahin, wenn wenn es irgendwie die vage Theorie bleibt.
0: Ja, also du kannst ja jedes Tool, jede Technik, jedes äh, äh, Stück Wissen haben, ne? aber wenn es einfach beim theoretischen Part bleibt und nichts praktisch umgesetzt wird, dann bringt es auch nichts.
1: Ich habe mir jetzt 2017, glaube ich, war das mal ich habe mich so 2015 und 16 viel mit ähm, Speedreading beschäftigt und meine Lesegeschwindigkeit auf ein enormes äh, verdoppelt und verdreifelt und keine Ahnung was. Und habe dann 2017 mir gesagt, ich möchte 100 Bücher in diesem Jahr lesen. Also so vier, fünf Bücher dann im Monat. Und das war dann am Ende, ich habe es nicht ganz geschafft, es waren dann so 90 Bücher, 93 Bücher, alles über Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Leadership und was weiß ich nicht alles. Und du, ich weiß nichts mehr aus den Büchern. Ich habe keine Ahnung mehr so richtig davon. Also da sind so drei, vier Sachen hängen geblieben. Diese schiere Masse und Quantität kom komplett hinfällig. Ja. Ähm, es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn ich mir ein Buch durchgelesen hätte und das zu 100 Prozent umgesetzt hätte, das dieses ganze Wissen aufzusammeln. Genauso gibt es auch Leute, die von Seminar zu Seminar rennen. Und das ist ja wegen Corona weniger geworden. Ja, <lacht> ja Aber da gibt es ja dann andere Online-Formate und äh, Gurus, denen man dann nachläuft und dann schaut man sich die eine Technik an und die nächste Technik. Aber ich sage immer ganz gerne, wenn du du kannst die, die Aufbauanleitung vom Ikea-Tisch so oft lesen, wie du willst. Ja. Wenn du nicht die Beine in, in die Tischplatte steckst, wirst du halt auf dem Boden essen müssen, so lange.
0: Absolut. Also es ist wirklich äh, auch da <lacht> bei uns, ne? deswegen legen wir auch so viel Wert drauf bei uns im Training, dass da die Umsetzung einfach mit gegeben ist, weil du kannst da, ja, also es gibt ja auch viele, die einfach wie du schon sagst, von Seminar zu Seminar gehen oder äh, Buch lesen, um sich gut zu fühlen. Ne? Also um wirklich dann die vermeintliche Illusion in Anführungsstrichen zu haben, dass man was tut für sich ne? und, und sein Business. Aber wenn das nur beim Wissen aneignen bleibt, bringt es nichts.
1: Genau, und deswegen war das für uns zum Beispiel auch so spannend, wir ähm, führen unser Team komplett remote mittlerweile, also wir haben zwei Mitarbeiter bei uns am Standort noch, ansonsten ist das ganze Team in Deutschland verteilt, wir laden ja unsere Mitglied Teammitglieder auch immer einmal im Quartal zu uns ins Büro ein, wir bringen dort eine Bürowoche, wo jetzt der Fokus nicht nur auf der Arbeit liegt, sondern eben auch auf der Entwicklung und da hatten wir dich ja auch eingeladen jetzt ähm, im Januar und genau da hast du mal einen Teil des Teams kennengelernt und uns ganz viel mitgegeben und das war für mich zum Beispiel eine tolle Sache in diesem Workshop, wo wir dich auch gebucht hatten, kann ich auch absolut zweifelsfrei jedem empfehlen, das zu machen, weil genau diese Punkte eben auch bei dir wichtig sind, also dass man mal schaut, wo sind denn eigentlich gerade die Punkte, wo es brennt, da hast du dich natürlich im Voraus mit mir gut ähm, auseinandergesetzt, hast auch mit den Mitarbeitern gesprochen und ähm, wirklich eine Beziehung in der kurzen Zeit auch zu den Leuten aufgebaut, ähm, hast eine Klarheit entwickelt mit, mit uns als Team auch. Also jetzt nicht nur für jeden Einzelnen. Ich glaube, da war dann zum Beispiel die Grabrede, die geschrieben wurde. Das, das war für viele spannend, ähm, wo man mal geschaut hat, wo möchte ich denn eigentlich hin? Wie möchte ich denn als Mensch auch sein? Mhm. Und Wie kann ich das in Verbindung mit meiner Arbeit äh, zusammengestalten? Ja. Und das war was, was zum Beispiel sehr gelobt wurde auch im Nachgang und beziehungsweise nicht gelobt wurde, sondern wo ich gemerkt habe, das hat einfach einen Input äh, bewirkt. Wir haben unsere Werte mal als Team festgelegt, an denen wir uns halt auch einfach nachhaltig orientieren. Und das ist eben genau dieser spannende Punkt, dass man auch in kurzer Zeit Dinge wirklich bewegen kann. Und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, was Führungskräfte dann teilweise unterschätzen, mhm. dass es manchmal nur ganz, ganz wenige Stellschrauben braucht. Wenn du an denen drehst, dann hast du einfach wirklich eine Leistungsexplosion. Du kannst Plateaus überwinden als Team. Oder auch für dich selber. Und das macht einfach unglaublich viel aus.
0: Ja. Und wie war es denn bei dir? Also ne, wir haben ja dann einfach schon in anderen äh, Bereichen Berührungspunkte gehabt, aber wie, was war der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, hey, ähm, genauso einen Workshop will ich für mein Team machen und das ist mir wichtig.
1: Zum einen ist es, wie du schon gesagt hast, die Berührungspunkte, dass ich dich unglaublich sympathisch finde. Ich glaube, jeder, der das hier hört, wird es ähnlich sehen, sonst wird er sich das auch nicht anhören. Und <lacht> zum anderen, ich erlebe dich halt als Fachmann. Also ich erlebe wirklich, dass du keine Labertasche bist. Und da gibt es auch einige am Markt, die ja vielleicht mal ein Buch gelesen haben, die vielleicht selbst mal irgendein Seminar besucht haben und dann sagen, ja, Jetzt ziehe ich mir auch ein Stirnband an und werde Motivationstrainer. Und <lacht> das, das mag auch alles eine positive Absicht sein. Bei dir sehe ich wirklich, dass du vom Fach bist, dass du ähm, auch durch deine persönliche Geschichte, die ja auch sehr bewegend ist, was das ganze gesundheitliche Thema angeht, dass du jetzt nicht einfach gesagt hast: So, oh, ähm, ich weiß nicht, was ich werden will, äh, werden will. Ich werde jetzt mal Coach. Wer nichts wird, wird Coach. <lacht> und ja, dass du da einfach wirklich Ahnung hast und dass du eben auch wirklich die Dinge schnell auf den Punkt bringst. Ich, kennen deine Ergebnisse und ähm, dachte, dass das für mich eigentlich eine schöne Sache ist, dich da wirklich ins Team zu holen und ja, deswegen hast du auch einen Folgeauftrag bekommen, weil das dem eigentlich genau die Erwartungen halt auch erfüllt wurden. Ja. Ich, ich, sprich, ähm, was die Ergebnisse auch angeht, wenn wir jetzt mal, das ist jetzt knapp drei Monate her, zurückschauen, ähm, dann ist die Performance im Team insgesamt besser geworden, ähm, das Team ist bei mir bewusst heterogen aufgebaut. Das heißt, dass wir wirklich verschiedene Experten aus den einzelnen Bereichen haben, mhm. die es eigentlich auch untereinander, wo es auch Reibungspunkte geben könnte. Das hast du so ein Stück weit homogenisiert, zumindest was die Werte angeht, was die ja, gemeinsamen Ziele angeht. Das heißt, da sind alle sensib viel sensibler darauf mhm. und achten auch einfach mehr darauf, dass, der, dass das Team eben insgesamt im Vordergrund steht und nicht die einzelnen mhm. Protagonisten. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall gut umgesetzt worden. Für mich ist es so, dass ich sagen kann, Führung ist für mich leichter geworden, auch dadurch. Mhm. Ähm, ja. Weil es am Ende, natürlich muss ich sagen, es gibt jetzt im Fußball manchmal so Leute, die sagen, der FC Bayern zum Beispiel, die bräuchten ja eigentlich keinen Trainer, weil die Qualität ist so gut, die würden auch so schon Meister werden, wahrscheinlich. Und da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen was dran. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, wenn dann ein guter Coach ist, der eben die Leute und gerade das Ganze moderieren kann, der das gut zusammenhalten kann. Das ist schon wichtig. Und derjenige hat es auch leichter, wenn das Team gut eingestellt ist. Und das Team hat es halt auch einfach leichter, wenn die gut moderiert werden. Ich glaube, mein Team würde auch ohne mich eine gute Arbeit machen. Also wenn ich jetzt mal zwei, drei Monate nicht da bin, bis auf in einzelnen Teilbereichen der Firma, würde das gut funktionieren. Mhm. Ähm, aber mir hat es eben sehr geholfen, das noch einfacher zu handhaben, weil die Mitarbeiter eben selbst wissen, worum es geht.
0: Ja, ja also danke auch da nochmal für das Vertrauen. Ne? Und das ist wirklich so, dass, wie du sagst, es ne, können mal zwei, drei Stellschrauben sein und das auch so ein bisschen ganzheitlich betrachtet. Ne? Also ähm, wenn der Stress minimiert wird von Mitarbeitern, wenn die Produktivität hochgefahren wird, wenn sie wissen, was sind die Werte, wo wollen wir eigentlich hin, warum ist mein Part auch wichtig dabei, ne? Also was mhm. wirke ich dafür und wie kann ich auch meine Ziele mit den Zielen der Firma koppeln, ne? was wir ja da auch besprochen haben, dann ist das nochmal ein ganz anderer, ja, kompletter Rahmen, sag ich mal, ne, für das ganze Ziel. Right. Ne? Und äh, das macht extrem viel aus, ja.
1: Was ich auch noch dazu sagen kann, was für mich eine tolle ähm, Sache ist, mit der ich jetzt auch so nicht unbedingt gerechnet habe, ähm, wir führen einmal wöchentlich ein Meeting, da sind ähm, Lena, meine Geschäftspartnerin und Ehefrau und äh, werdende Mutter meines Kindes äh, nicht dabei, ähm, sondern das machen wirklich meine Mitarbeiter unter sich und die sprechen einmal die Woche darüber, was ist die Woche jetzt richtig gut gelaufen, also feiern ihre kleinen und großen Erfolge, ja. Sp sprechen einmal darüber, was lief jetzt vielleicht nicht so gut, also welche ähm, Fehler gab es und das wird auch vielleicht so als Fehler erstmal gesehen. Und dann im dritten Schritt auch dahingehend behandelt, was ist das Learning daraus. Mhm. Das machen die komplett selbstständig ohne uns und die nehmen sich die Themen an und handeln auch im, und im in meinem Interesse damit eigentlich natürlich, aber auch im eigenen Interesse, dass sie schauen, wie kriege ich denn diese Themen besser hin. Mhm. Und das waren teilweise Themen wie Organisation, wie führt man seinen Kalender so, dass der Kalender für einen funktioniert. Ich meine, das kennt glaube ich jeder Selbstständige, dass man den Kalender schaut und dann gibt es da manche Tage, da steht da so mega krass viel drin, dass man gar nicht weiß, wo man Luft holen soll und das, es gibt auch Mitarbeiter, bei denen das genauso ist und wie kriegt man das hin, dass der Kalender eben für einen funktioniert, dass die Termine, die dann da drin stehen, die To-Dos, die da stehen, die Aufgaben, die man alle vor der Brust hat, dass die einen nicht erschlagen, sondern dass man sagt, wie kriege ich das denn smooth hin einfach, dass es gut funktioniert. Das ist viel besser geworden zum Beispiel für die Mitarbeiter und das ist halt richtig cool, weil ich eigentlich gar nicht viel damit zu tun hatte, sondern das ist eigentlich komplett dein, deine Handschrift, ja.
0: ja das, das freut mich sehr, das freut mich sehr, dass da auch, also es ist ja auch dein Part mit, ne, dass du Umsetzer auch im Team hast, ne? also es ist ja wirklich dann, äh, wirklich die Dinge gleich auf die Straße gebracht werden Ja. und was würdest zu denn sagen, es gibt ja der eine oder anderen der auch so ein bisschen sagt, hey, wenn ich meine Mitarbeiter permanent weiter ausbilde, entwickle, den auch externe Trainer, Berater gebe, ne, ähm, was ist denn, wenn die dann weggehen? Ne? also Und ich habe das umsonst, in Anführungsstrichen. Äh, ja.
1: <lacht> ja, die Situation gab es bei mir tatsächlich auch natürlich in ähm, Führungspositionen ähm, jetzt im Voraus, also auch vor der Selbstständigkeit. Oder des Unternehmertums, und ich mache da jetzt nicht so einen großen Unterschied, ist für mich synonym gemeint, ähm, da gab es natürlich die Situation, dass dann Mitarbeiter äh, selbst Weiterbildung wollten von uns, also die dann zu uns als Führungsteam gekommen sind und haben gesagt, hey, genau diesen Kurs möchte ich machen, ähm, kann ich das machen, wo es dann teilweise bei uns so war, dass dann eben schon finanziell überlegt wurde, macht das Sinn jetzt diesen Mitarbeiter weiterzubilden, wo die Frage war, was bringt uns das, wenn wir es den Mitarbeiter dahingehend weiterbilden, dann will der vielleicht am Ende nur mehr Geld haben mhm. und da war es für mich schon immer so, dass ich geschaut habe, okay, macht das denn für uns auch Sinn, beziehungsweise macht es auch dafür Sinn, dass der Mitarbeiter vielleicht motiviert ist und sagt, hey, cool, dass ich einen Arbeitgeber habe, der nicht in mich investiert und die andere Frage, da gibt es ja auch dieses klassische Bildnis von dem CFO und dem CEO, die darüber sprechen, und der CFO sagt, naja, was ist, wenn der uns dann wieder verlässt und der CEO fragt, okay, und was ist, wenn wir nicht in ihn investieren und er bleibt? Mhm. Ähm, das ist ja natürlich richtig. Das ist aber am Ende auch eine, wirklich eine Frage, die, die muss dafür für den Unternehmer, den Selbstständigen, die Führungskraft, die muss halt vorher für ihn klar sein. Was will ich denn von meinen Mitarbeitern? Ich möchte Schafe, die einfach nur stumpf ihre Arbeit machen und wenn die nicht zufrieden sind, low performen, dann schmeiße ich die raus und suche sofort den Nächsten? Oder suche ich auch Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, die um, sich da was auf die Fahne schreiben, die die Werte auch mitleben und die fürs Unternehmen vorangehen. Und wenn du Zweiteres möchtest, dann musst du in deine Mitarbeiter investieren. Ganz klar.
0: Absolut, definitiv. Und da ist das wirklich, ne, also wenn du sagst, hey, ich will A-Player, die auch wirklich noch größere Hebel umlegen können bei mir in der Firma, dann musst du das letztlich, also darfst du, sagen muss man mal so, aber solltest du.
1: Machen. Ja, das ist ja auch die Frage, willst du A-Player haben? Weil da gibt es, glaube ich, viele, die da auch als Führungskräfte gar nicht so sind, dass sie da so scharf drauf sind, beziehungsweise die das gar nicht gut managen. Ähm, also jetzt für die, die es vielleicht nicht kennen, dieses ABC-Mitarbeitervergleich mitarbeiter vergleich ist äh, metaphorisch gesprochen, dass der A-Mitarbeiter den Karren zieht, der B-Mitarbeiter, der ähm, läuft nebenher, schiebt auch mit, wenn mal was runterfällt, hebt das auf und so weiter und der C-Mitarbeiter sitzt auf dem Karren und lässt sich mitziehen und das kann man in jedem Unternehmen auch so beobachten, dass es halt wirklich die Leute gibt, die wirklich vorangehen, die Verantwortung übernehmen, die gerne was machen, dass es dann die B-Mitarbeiter gibt, die dann auch schon vielleicht mal die Schuld bei jemand anderem suchen, wenn jetzt irgendwas passiert ist, ähm, die auch ähm, dazu neigen, vielleicht mal ja zur Schusseligkeit neigen oder Ähnlichem und die C-Mitarbeiter, die denen dann eben wirklich auch rasant im Getriebe sind, die ähm, Prozesse stören, die äh, vielleicht sabotieren und so weiter. Also die gibt es ja in jedem Unternehmen, und jetzt, wenn ich mir das so anschaue, bei den meisten Unternehmern, dann liegt der Fokus immer zu 80 Prozent auf den zehn Mitarbeitern. Wie kriegt man das hin, dass Mitarbeiter XY endlich seine Leistung bringt?
0: Mhm.
1: Und meine klare Empfehlung ist, dass man wirklich erstmal den Fokus auf die Mitarbeiter legt, die performen und die Mitarbeiter, die nicht performen, ja dann so hart, wie das dann klingt, eben auch aussortiert, beziehungsweise, ja, eigentlich kann ich das gar nicht schön reden auch wenn es mir gerade danach ist, die muss man aussortieren. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen bringt dir das nichts, wenn du wirklich die, die Saboteure im Betrieb lässt. Es bringt dir nichts in deiner Rolle, wenn du deine Zeit, weil auch das ist ein Investment, deine Zeit, die du investierst, in Mitarbeiter, die nicht funktionieren, ja die fehlt dir dann wieder an anderer Stelle. Ähm, und A-Mitarbeiter hassen C-Mitarbeiter. Wenn du A-Mitarbeiter im Betrieb hast, also die Leute, die Verantwortung übernehmen, die gerne Dinge machen, ähm, wo du eine Aufgabe verteilst und die Hand geht sofort nach oben, obwohl die noch gar nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, ja, die hassen das, Leute mitzuschleifen, die keinen Bock haben. Die krank feiern, die ähm, hinterm Rücken der Führungskräfte meckern, lästern, die sich ständig beschweren, das hassen A-Mitarbeiter. Und A-Mitarbeiter werden dann das Unternehmen verlassen, wenn die sehen, dass in deiner Firma die C-Mitarbeiter im Fokus stehen.
0: Mhm.
1: Ja. Deswegen kümmere dich zu die meiste Zeit deines Unternehmertums, wenn du als Führungskraft gerade aktiv bist, um deine A-Mitarbeiter, dann um die B-Mitarbeiter, um die dahin zu bringen, dass sie A-Mitarbeiter werden. Und da musst du dich Bräu vom Weizen trennen, weil die B-Mitarbeiter die du nicht zu A-Mitarbeitern bekommst, werden perspektivisch auch irgendwann mal C Mitarbeiter werden. Und wenn du dich einfach nur genau, also wenn, wenn ich eine Sache mitgeben kann, was jemand, der Mitarbeiter führt, machen kann, dann ist es genau das die Sache, weil die dazu führen wird, dass du gar nicht anders kannst, als erfolgreich zu werden.
0: Mhm. Absolut. Ja, ich danke dir. Ich danke dir für deine gerne Zeit, für die Inputs. Extrem, extrem wertvoll. Ne? Und da wirklich so zu wissen, ja, Mitarbeiter sind ein Thema, ähm, was sich immer lohnt, ne, da zu investieren und wirklich auch Prozesse zu schaffen, Systeme zu schaffen und auch wenn man mal eine Referenzerfahrung gemacht hat, wo es vielleicht nicht am Anfang funktioniert hat, will ich es einfach mal nennen, ne, dass man da wirklich selber in die Eigenverantwortung geht. Also danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke dir für die Einladung.
0: <lacht> genau, wenn du jetzt hier gerade zuhörst ne, und selber auch ein Team hast und merkst, dass das ähm, ja, vielleicht noch ein paar Stellschrauben hat, noch ein paar Prozent PS mehr auf die Straße bringen kann, sei es jetzt, wie wir auch gerade besprochen haben, wirklich die Produktivität zu erhöhen, den Stress zu verringern oder die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, dann kannst du auch gerne uns kontaktieren ne, für einen Workshop zum Beispiel und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, da einfach mal auf www.chris-wende.com gehen oder wenn du da direkt eine Frage hast an mich, an äh, ja, info.chris-wende.com eine Mail schreiben, und dann können wir da schauen, ob und wie wir dich da auch unterstützen können. Das war eine weitere Folge des High-Performer-Podcasts mit Chris Wende. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Unternehmer oder Selbstständiger etwas Großes aufbauen und dabei noch genug Zeit für sich, seine Familie und Hobbys haben kann. Gehe jetzt auf www.chris-wende.com und vereinbare dort einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch.